0: Te levantas el sábado temprano, la cabeza te duele de forma punzante, te sientes mareado
1: y con vértigo Y no, contrario a lo que estás pensando, no tiene nada que ver con que te hayas empinado un pomo el día anterior
0: La verdad es que solo te desvelaste viendo Netflix lavando la ropa pendiente de la semana O lavando los trastes que estaban ahí olvidados en el fregadero
1: En ese preciso momento es cuando piensas sin duda el deseo más pendejo que tuve de niño fue crecer.
0: Y es que la versión adulterada que nos vendieron está muy alejada de la verdad sobre ser adulto. Tanto que cuando llega el momento de crecer, la experiencia termina por sentirse falsificada y las piezas de lo que nos dijeron y lo que creímos que sería simplemente no embodan en el rompecabezas.
1: ¿Dónde está la independencia? La libertad de que iba a poder hacer lo que quisiera cuando quisiera O el poder adquisitivo para comprarme todo lo que yo quería que me vendían en la televisión Es por eso
0: que cada semana en este espacio Adultos, adultos adulterados, no adulterados Compartiremos contigo un cúmulo de experiencias, distinciones y reflexiones
1: Para poder aprender y desaprender lo que implica esta etapa de nuestra vida
0: Dejar de sentir que morimos el intento
1: Y vivir creciendo sin estar adulterados Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Adultos No Adulterados. Recuerden que no es lo mismo ser adulto que estar adulterado. Mi nombre es Rodolfo Torres y es un placer acompañarlos nuevamente en este viaje de crecimiento y de adultez sin morir en el intento. Me acompaña como siempre Berenice Castillo. Es un placer. Y hoy tenemos una invitada de lujo, porque además se dedica a una de las ramas de la psicología que a mí me gusta y me apasiona más, que es la psicología social. Y pues sin más preámbulo, y para que también se presente un poquito más con ustedes, les dejo a Carla González. Bienvenida, Carla, qué gusto tenerte con
2: nosotros. No, qué gusto estar con ustedes, qué emoción la verdad de por fin estar de este lado ya, no como oyente, sino como... Pues acá de este lado, platicando y tan lo chismecín, y pues para todos los que nos están oyendo, yo me presento, soy Carla González, en efecto, estudié la mejor de las ramas de la psicología, que es la, la psicología social en mi bella UAM. A partir de ahí, pues me especialicé también como frontend developer en laboratoria. Y también a la par que estudié UX, UI Designer. Y actualmente estoy este, en el área de marketing estratégico en talento hoy. Entonces, los que nos escuchen, también allá subimos mucho contenido de valor para los jóvenes. Y pues nada, ahí está el breve resumen mío. y Qué gusto estarlos pues, acompañando el día de hoy.
1: Gracias, gracias, Carla. Y pues el tema de hoy, Bere, es un tema muy interesante. Un tema que además tenía muchas ganas de eh, echarle el diente desde hace rato. Creo que tú también. Ahorita nos dirás si ¿sí no, Bere. Pero el tema de hoy es las crisis, porque si algo vamos a entender hoy con la platiquita que nos vamos a aventar es que las crisis, además de que son inevitables, son un chingo a lo largo de la vida. Entonces estaremos platicando de ello a detalle y a profundidad, mi querida veré.
0: Me parece que además de todo, aunque en este capítulo va a ser el capítulo en el que lo vamos a hablar a detalle y con todo el foco, en realidad es un tema que es importante porque ya habíamos medio rodeado, ¿no? Por ahí al hablar de salud mental, pues bueno, ¿qué tanto de repente hay crisis que pueden afectar nuestra salud mental? Cuando hablábamos de confianza, ¿qué tanto hay personas que tienen una crisis que a partir de esa crisis dejan de confiar en todo el mundo, ¿no? Al hablar de amor adulto, ¿qué tanto incluso...? Hay como varias combinaciones donde la crisis parecería y vamos a hablarlo más adelante que es parte de ser adulto o incluso parte de la vida entonces para comenzar este súper tema porque al final estoy casi 100% segura que quien nos esté escuchando seguramente en algún momento ha llegado a tener alguna crisis y entonces yo creo que es muy importante poder hablarlo y sobre todo también de escuchar a alguien más y a partir de eso comprender que no estamos solos entonces para poder iniciar con el tema Carla qué es una crisis
2: pues yo diría que la crisis es el pan de cada día de los adultos jóvenes y ya no tan jóvenes. Pero sin duda la crisis, desde mi humilde opinión y de lo que ha, he podido aprender, es una oportunidad de cambio y es una frase que en serio, o sea, la digo mucho y la tengo muy marcada porque es algo que hace muchos años nos dijo una profesora que era psicóloga que me odiaba, pero pues, X, eso es para otro café. pero sí, una crisis es una oportunidad de cambio. Y tú decides si para bien o para mal. O sea, tú decides si esa crisis que esa te incomoda cuando estás en tu zona de confort te va a hacer que te motives y salgas de ella y, y hagas un cambio y te vayas para adelante o te vengas para abajo, te primas te este, oyes la vida y, y ya. Entonces yo creo que para empezar en pocas palabras, este, una crisis es una oportunidad de cambio y es algo que sí o sí te incomoda y te puede ayudar a salir de tu zona de confort o te quedas ahí hecho bolita mientras acaba la crisis, ¿no?
1: Fíjate que me encanta cómo empiezas esta definición ¿no? de la crisis como posibilidad de cambio. Y es que la verdad, si nos vamos a definición de diccionario, el pinche diccionario no nos ayuda. Fíjate, crisis, situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Entonces ya desde grave ya venimos madre, ¿no? Desde grave ya hay como esta connotación de... Una crisis es mala, una crisis es lo peor que nos puede pasar, vamos a evitarlas a toda costa. Eh, y la segunda definición que viene aquí es situación difícil de una persona o una cosa. Eh, otra vez, ¿no? Eh, difícil, complicado, extenuante, borrascoso. Se me vienen muchas palabras a la cabeza que tienen que ver con evitémoslas a toda costa, pues es una maldita pesadilla. Y la realidad es que ahorita que mencionabas, Carla, que las crisis son una posibilidad de cambio, sin duda también las crisis son la antesala al crecimiento. Si las crisis son la antesala al cambio, que lo son, son también la antesala al crecimiento. Un cambio, cuando realmente es un cambio profundo, te va a llevar a un crecimiento. Un crecimiento emocional, un crecimiento físico, incluso un crecimiento intelectual, un crecimiento de, de muchos tipos, pero al final de cuentas un crecimiento. Y eso no lo dice ninguna de las definiciones que nos da el diccionario, entonces... Creo que tendemos mucho, además de panicarnos cuando hablamos de crisis, a querer evitarlas cuando en realidad las crisis son un perfecto indicador, creo yo. Y ahorita hablaremos de esto y de, de las crisis como un proceso cíclico de la vida. Son un perfecto indicador de que estamos creciendo, un perfecto indicador de que estamos moviéndonos y de que vamos hacia adelante en la vida. O, o avanzando de alguna manera. Fíjate
0: que con esto que nos comenta Rodolfo, me gustaría que nos quedara muy claro este corte sobre lo que identificamos como crisis y sobre lo que incluso la palabra que implica desde la terminología. Que nos dice que crisis tiene una raíz transcrita que es script, que implica cortarse, parar, distinguir. Y por otro lado, otra parte que viene con la parte de la voz griega, que es crisis, con K, que tiene que ver con decidir. Entonces es muy interesante porque justamente como comenta Rodolfo, la crisis la asociamos con dificultad, riesgo o peligro, pero más bien tiene que ver con esta cuestión donde hay una situación que no era quizás la que esperábamos y entonces la continuidad que estaba ocurriendo se rompe. Y desde la parte psicológica o desde la parte de salud mental es un principio donde la continuidad psíquica en algún momento tiene como un quiebre, pero a su vez un quiebre no necesariamente como malo, sino como esta cuestión de cambio crucial y significativo determinante. Al final también lo que sí es importante mencionar es que más allá de que la crisis quizás en primera instancia por misma definición no necesariamente es tan mala como la concebimos, si de repente trae consigo algunos síntomas, como nos puede traer sentimientos de cansancio, agotamiento, desamparo, tristeza, a lo mejor este, llanto, frustración, enojo. El comprender la crisis implica dos cosas. Existen ocasiones que las crisis son externas y entonces, por ende, podemos hablar de... Bueno, en el mundo, vamos para allá, vamos a ir llevando la charla para allá, pero de repente parecía que el mundo está lleno de crisis, ¿no? Que si la alimentación que si ya el agua, que si ahora el COVID, que si ahora lo que sigue después del COVID. Y por otro lado, algunas crisis que pueden ser consideradas ternas, que tienen que ver con las situaciones que de repente nos traen todas estas emociones y que de repente no estamos sintiéndonos. De, de una forma óptima, ¿no? O de repente estamos sintiendo que no, queremos, no sabemos qué hacer de nuestra vida. Y entonces, justamente con toda esta antesala que estamos teniendo, me gustaría introducir esta gran pregunta muy relacionada con lo que ya hablamos. Carla, ¿crees que ser adulto es igual a tener crisis todos los
2: días? Sí, sí, no. O sea, las crisis existenciales, ya lo dije, es el pan de cada día y un mal necesario. O sea... Concuerdo totalmente con lo que han dicho de que es necesario para el crecimiento, o sea, realmente si yo doy un vistazo atrás de la Carla que era, no sé, incluso hasta hace un año, pues de justo, bueno, ya dos años de la pandemia, en donde pues se vinieron muchos cambios, muchas cosas y tanto crisis, como dices, externas de lo que vino de la pandemia, crisis económica, bla, 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 bla pero un montón de crisis existenciales que me, que me cargo ¿no? Porque soy un, soy, soy cliente frecuente de las crisis existenciales, pero sin duda creo que es el mal necesario que nos ayuda a crecer y a madurar como persona, a ir más allá, a iterarte a ti mismo, ¿no? De decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué no me gustaría hacer? Entonces, pues sin duda sí es el pan de cada día porque realmente aunque vayas a la universidad, nadie te prepara para lo que hay realmente en la vida diaria. O sea, nadie te prepara en la universidad para hacer un CV, o cómo sobrevivir a una entrevista, o cómo sobrevivir al SAT, o un montón de cosas a las que tenemos que ir a enfrentarnos diariamente y dices, ¿qué onda? O sea, ¿cómo sobrevivo con esto? Entonces, yo creo que sí el ser un adulto joven o adentrarte a este mundo de adultez, de madurez, implica muchas crisis, pero también creo que hay niveles de crisis, ¿no? O sea, tanto niveles de, ah, no sé cómo hacer mi CV y eso Pero no es tan grave a lo mejor como una crisis existencial de pues ya no sé qué hacer con mi vida, para qué estudié, no encuentro trabajo. Entonces creo que hay niveles también de ambiente crisis eh, y, y creo que lo más importante es saber sobrellevarlas y tratar de encontrar la solución para no perderte en ese mar de pues qué voy a hacer o qué o quién soy, qué soy y, y ya, quedarte hecho bolita forever ahí, ¿no? sino pues buscar, pues si sí, nadie me enseñó qué onda, nadie me enseñó a ir a una entrevista, o cómo actuar, o cómo hacer mi CV, que, o cómo sobrevivir a las relaciones de pareja, o todo eso, pero pues al final de cuentas el pan de cada día y tienes que enfrentarla sí o sí, a menos que te quieras quedar forever alone, ¿no?
0: Fíjate que con esto que comentas, algo que es muy
2: parecido tiene
0: que ver con el estrés. El estrés, por definición, es una reacción fisiológica del organismo donde de repente está reaccionando justamente para afrontar la situación que percibe como amenazante o de, o de demanda incrementada. Con esto que nos estás comentando, Carla, la crisis normalmente nos genera estrés, pero al final el estrés no necesariamente siempre es malo y eso es importante que nos quede claro. Es decir, la consecuencia o el impacto de la crisis que puede haber en nuestra vida que parecería que son muchos por ser adulto, no necesariamente tendría que ser malo o tendría que verlo como, ah, pues es que si ser adulto es igual a vivir constantemente en crisis y están como en este proceso de forma como... Común llamada que pues la vida es este sub y baja y por eso si no estuvieras muerto, ¿no? Y entonces normalmente estas publicaciones vienen acompañadas con esta gran imagen de el latido del corazón y te dicen es que cuando ya no hay subidas y bajadas ya estás muerto. Y suena muy cliché, pero hay algo de verdad detrás de eso, ¿no? No sé qué opinas sobre esto, y sobre todo sobre esta cuestión. Sobre el ser adulto implica estar en crisis siempre.
1: Yo creo que ser humano es vivir en crisis, y no todos los días. Al final creo que es por etapas, justo como esto que te mencionabas de las subidas y bajadas del electrocardiograma y esta analogía que se hace. Que si no hay subidas y bajadas, estamos muertos. Me parece que el ser humano es vivir en crisis constante, porque al final como seres humanos estamos en crecimiento constante. Retomo tres palabras que creo que me hacen mucho clic de... de... Eh, lo que son las crisis, que es primero, cambio inevitable, constante. Segundo, la cuestión del de crecimiento, que también es inevitable cuando va a haber un cambio y si lo afrontamos de una manera correcta. Pero también hay una tercera que es la elección. Es una palabra y una cuestión que a mí en lo personal me llama muchísimo desde la rama en la que me especializo, que es la logoterapia, porque al final es lo que la vida nos pide todo el tiempo. La vida nos está pidiendo responderle, responderle a través de nuestras elecciones y de elegir nunca nos salvamos. Todo el tiempo estamos eligiendo desde si nos vamos a levantar de buenas o de malas, hasta qué calzones nos vamos a... Todo el tiempo la vida nos está pidiendo elegir. Y las crisis demandan de nosotros elecciones, pero elecciones en un momento en donde precisamente, y como bien mencionaba Bere, hay estrés. Momentos decisivos de nuestra vida en los que la decisión se tiene que tomar, no hay forma de no tomarla y además no hay manera de delegar no hay forma de que alguien más elija por mí qué carajos voy a hacer de mi vida en determinado momento y eso es lo que nos genera estrés, que valdría la pena señalar y dejar muy claro que el estrés, si bien no es agradable la sensación, el estrés es parte del proceso de las crisis y, por tanto, parte del proceso del crecimiento. Y ahorita que mencionaba, Carla, este tema de la universidad y de cómo pues, te, enseñas, te enseñan cosas bien padres, teoría bien interesante pero nadie te dice cómo chingados declarar impuestos y qué pasa cuando de repente te llega un citatorio del SAT porque no pagaste dos pesos y cómo carambas le das valor a tu trabajo si es que vas a ser freelance, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que retomando esta parte del ser humano es igual a vivir en crisis o es igual a crisis como tal, que las crisis son cíclicas. Hay varios autores que sostienen incluso que más o menos cada siete años como seres humanos tenemos estos periodos de crisis existencial porque además, bueno, que es una crisis existencial, pues un momento en el que mi existencia se ve amenazada. Mi existencia como yo la conozco, mi realidad como yo la conozco. Y si ustedes se dan cuenta y lo analizan, más o menos coincide con etapas importantes de nuestra vida este ciclo de siete años. ¿no? O sea, imagínense cuando ustedes tenían siete u ocho años y es una etapa en la que ya no somos niños, definitivamente, pero tampoco hemos llegado del todo a ser adolescentes. Estamos por ahí como en un limbo extraño, somos como un moco raro. Estamos experimentando cambios fuertes, cosa, cosas que nos gustaban ya no nos gustan, ahora nos gustan otras cosas. Como hombres ya nos empiezan a llamar la atención las mujeres, como mujeres al revés también, o quien sea que te llame la atención ya que llegues a esa edad. Después, si ustedes lo piensan, por ahí de los 14, 15 años, ¿qué sucede? Pues ahora sí estamos metidísimos, en la adolescencia, algunos ya estamos más desarrollados que otros, nos inhibimos, sentimos una cosa y otra al mismo tiempo y no sabemos cómo expresarlo, nos enamoramos, este, de las calificaciones, y ¿qué le voy a decir a mi mamá si, este, si repruebo? En fin, es otro periodo de cambio en el que mi existencia como la conocía, esta, esta, esta facilidad de, ah, pues sí, voy a salir a pasear y voy a jugar con mis muñecos y no los voy a recoger y se acabó, no pasa nada, cambia totalmente. ¿no? Estamos en, una, en un nivel escolar, incluso en el que ya somos de cierta manera autodidactas, nosotros decidimos si entramos o no a las clases, eh, si tomamos o no apuntes, de dónde vamos a estudiar, si vamos a estudiar o no vamos a estudiar, en fin, muchas cosas, ¿no? y luego si se van a los 21, 21, 22 años, ya estamos metidísimos en la universidad o incluso saliendo, a la, para algunos a lo mejor. Entonces me enfrento a otro tipo de retos. Puta madre, estudié realmente lo que quería estudiar o lo que mis papás me dijeron o lo que alguien me aconsejó que quería estudiar, ¿no? Ya voy a salir al mundo laboral, no tengo ni puta idea de qué voy a hacer con mi vida, dónde voy a trabajar, cuánto me van a pagar, me van a correr mis papás, no me van a correr mis papás. Son muchas preguntas a las que nos enfrentamos. Y luego de los 21, sáltense a los 28. Casi 30, ¿no? 28, 29, que es la crisis de los 30. ¿Qué hice con mi vida? Ya valió madre, no me casé, no encontré a mi amor este, eh, ideal, ya me quedé. Este, no estoy donde yo quería estar a los 30. Yo a los 30 ya me veía en una mansión con tres coches y resulta que no tengo ni departamento, ni es mío el lugar donde vivo. Vivo de atún diario, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Y eh, obviamente, bueno, de ahí nos saltaríamos a en la que estoy yo. 34, 35 años, que pues ya le vas tirando a los 40, ¿no? ya le vas tirando a los 40, a lo mejor ya tienes familia, a lo mejor no es lo que te habían pintado, color de rosa y Disney, y te das cuenta que tener un hijo, tener hijos tiene sus retos, que trabajar donde trabajas, no es como te lo pintaban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las crisis sí creo que son constantes en la vida y que además estas crisis existenciales profundas que mencionaba Carla, Creo que son cíclicas, creo que vienen de cuando en cuando y son momentos en los que de verdad la esencia de mi existencia como la conocía se va a la chingada. y es momento de tomar una decisión fuerte.
2: Eh, me, me da risa porque este, no sé veré pero a lo mejor ya los que nos están escuchando ya con todo lo que dijo este rodo, pues ya entraron en una crisis existencial, ¿no? De, ah, mis, <risa> mis 20, mis 35 y ya, este, ¿qué voy a hacer? Pero sí, coincido totalmente, o sea, realmente los periodos que has dicho realmente son épocas muy significativas en las que más o menos he tenido crisis existenciales. O sea, me acuerdo con mi con mi mejor amiga de la universidad, saludos a Noemi que nos va a estar escuchando. Entonces pues nos daba, somos de la edad, ¿no? Entramos chiquitas a la universidad, los 17, terminamos a los 21. Pero me acuerdo que cuando íbamos a cumplir 20 Estábamos con nuestra crisis de Es que ya vamos a cumplir 20 y que no sé qué Y ahorita que vamos a cumplir 25 ya en unos días Está igual, misma crisis, ¿no? De, pues, ¿qué he hecho de mi vida? Este, yo ya pensaba estar viajando acá lo, Los dineros, este, las joyas, los carros Así ya, modo millonario cuando la vida no es así, ¿no? Entonces, realmente, eh, Ahora ahora puedo decir actualmente que he podido aprender mucho de las crisis, ya hasta le estoy agarrando cierto cariño entre, entre amor y odio, porque es difícil aceptar este, cuando viene una crisis, pero sin duda yo les diría a los chicos y chicas que nos están escuchando o a cualquiera de cualquier edad, que dejemos de verle la connotación negativa a las crisis. O sea, al final de cuentas sí es algo complejo, pero díganme qué cosa que valga la pena no es complejo. O sea, realmente sacar un título, es hacerte de tu carro, hacerte de tu casa, tener hijos, o sea, mantener este, una estabilidad emocional o una estabilidad económica o tener una buena este, relación con tu familia y amigos, pues es algo que cuesta, no es algo que... Que digas, ah, sí me voy a levantar y ya tengo hijos y carro y millones y negocios y todo y ya no me costó nada. A menos que seas junior y te den los millones, pues sí, obviamente es súper, súper fácil, ¿no? Pero, pero la realidad es que no, o sea, todo, todo, todo lo que vale la pena en la vida cuesta y no me estoy refiriendo simplemente a cuestiones económicas, o sea, cuesta esfuerzo, dedicación, compromiso, estar ahí al pendiente de tus seres queridos, ¿no? Si quieres mantener una buena relación o echarle los kilos si quieres estar en un buen trabajo, ¿no? Y luego, y, o si quieres armar tu emprendimiento, pues cuesta un montón. Entonces, realmente, si queremos, de evitar las crisis, pues te estás perdiendo de, de, aparte de crecer como persona, porque realmente aprendes crisis y maduras un buen, eh, pues te estás perdiendo de cosas increíbles que te tiene preparado la vida. ¿Por qué? Porque mientras no aprendas a abrazar la crisis, te vas a quedar hecho bolita, lleno de miedo en tu zona de confort, de aquí a qué pasa, medio se, te haces loco y dejas que las cosas pasen pero no te vas a atrever a ir más allá y descubrir qué hay afuera de mi zona de confort, qué hay, qué me está preparando la vida, pues sí, los planes no salieron, la misma pandemia, eh, no, no me canso de repetirlo porque me cambió el, los planes como los tenía estructurados, y, pero me cambió para bien, o sea, ahorita estoy en un lugar, estoy conociendo a personas, incluso el, el hecho de estar aquí con ustedes compartiendo y platicando y que más personas puedan escucharme es algo que no lo tenía ni siquiera planeado, pensado ni nada, y entonces es algo súper padre, o sea, sí, la crisis incomoda, la crisis duele, pero vale la pena al final del día.
0: Hay cosas muy interesantes con lo que acabas de comentar, porque al final sí me parece importante hacer la distinción que pues ciertamente existen crisis que tienen cierta magnitud, la pandemia vino a generar diferentes crisis, ¿no? De salud mental, a reforzar lo que ya no habíamos hecho, lo que sí habíamos hecho, cada quien sabrá. Pero algo que rescato muy importante es, parecería que el ser humano tiene ciertos momentos donde se cuestiona qué está haciendo, para qué lo está haciendo o cómo lo está haciendo y al final eso no es nuevo, digo ya desde, desde, desde los griegos tenemos un chorro de filosofía y de algunas cuestiones de cuestionarse y la mayéutica y un chorro de cosas y la pregunta era si ser adulto es igual a tener crisis, pues ciertamente la respuesta primera sería no porque ya Rodolfo lo comentó, tiene más que ver con ser ser humano, no importa la edad, hay diferentes momentos y entonces creo yo algo muy importante tiene que ver con esto que nos comentaba acá de preguntarnos y de que tú que nos estás escuchando te preguntes de qué forma ante estas crisis estás generando el afrontamiento es decir, realmente te estás aventando a ver qué hay allá, o incluso a lo mejor dices, bueno, este, ahorita no, voy a ver Netflix, ¿no? o voy a hacer otra cosa, y entonces ya te das cuenta o ya, te, ya empiezas como que tratar de hacer algo ante esta crisis, ya que el barco se está hundiendo, cuando a lo mejor tuviste la oportunidad, era un, era un puntito en un inicio, ¿no? este, tu balsa tenía nada más un hoyo y tenías la oportunidad de poner un parche en ese momento, pero como decidiste evadirlo, pues te estás hundiendo. Entonces cre creo yo que es una gran oportunidad de cuestionarte de qué forma afrontas las crisis. Y para ello hay tres. Existe el afrontamiento activo donde te centras en el problema, es decir, donde realmente la persona emplea acciones directas para buscar resolver la situación problemática o incluso si por alguna razón... No se pudiera resolver al 100% minimizar las consecuencias negativas. La segunda implica el afrontamiento pasivo, que está más bien centrado en la emoción, donde a lo mejor lo que la persona hace es que busca regular las consecuencias emocionales negativas del problema. Es decir, no necesariamente hace algo directo, sino que a lo mejor se pone a rezar, eh, busca el lado positivo del problema, o dice, bueno, pues ya no puedo hacer nada, pues ya que voy a hacer. Y la tercera tiene que ver con evitar el problema, donde justamente ni siquiera se busca pensar en este, se busca que se resuelva por sí mismo, se le echa la culpa a alguien más o se piensa que se va a resolver solo. Y de repente es en esta situación donde comienza a haber un afrontamiento desadaptativo, es decir, donde en algún momento, pues como no haces frente al problema, el problema puede crecer y hacerse más grande. Entonces creo yo que es importante que tú que nos estás escuchando te preguntes de qué forma estás eh, afrontando las crisis o incluso los diferentes problemas. Y para darle continuidad a esto y justamente con esto que comentaba Carla, donde parecía que durante diferentes momentos tenemos crisis, me gustaría lanzar la pregunta, ¿cuál ha sido una gran crisis existencial del mundo? Yo que sé, cada quien sabrá, que ha hecho que se cuestionen y se replanten incluso quién eran como personas? puede iniciar cualquiera de los dos.
1: Yo tengo dos muy claras, ¿no? O sea, um, la primera, sin duda, fue el darme cuenta que estaba yo en la carrera equivocada, fue un momento muy fuerte para mí, estar ¿no? estudiando una carrera que además yo proyectaba que me iba a ser millonario y que me iba a permitir después estudiar cine, que en aquel momento era como mi ideal estudiar cine, que después cambió pero darme cuenta que no era una carrera que me gustaba, que era una carrera además en la que, o sea, no solo no me gustaba, pues me la odiaba, ¿no? O sea, estando en una de las mejores universidades del país, becado, no y con una beca de excelencia, en la que además ni con la beca de excelencia les daba a mis papás y mi hermana me pagaba la mitad de la universidad con toda la beca que me habían dado. Pues ese momento en el que entendí que tenía yo que enfrentar a mi mamá y a mi hermana para decirles, es que no era la carrera, me equivoqué y me voy a cambiar. puta madre. O sea, me acuerdo y se me frunce el asterisco todavía, ¿no? O sea, la verdad es que sí fue un momento muy complicado y sin embargo, creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. La, la, el, esta decisión de alzar la voz y decir, a ver, no, pero no es, no es por lo que yo pensaba. Al final hubo precios a pagar, por supuesto. Entre ellos, entre mi familia, un rato cargar con la etiqueta de, ah, el pendejo que se regresó de la mejor universidad del país, ¿no? Bueno, al final el precio valió la pena. La verdad es que estudié, al final, una carrera que me encantó. Me enamoré de la carrera después hubo otro cambio de carrera pero es otra historia y la segunda creo que es la es es actualmente no esta segunda en la que me doy cuenta que ser papá no es como me lo pintaban que formar una familia no con mi esposa con el niño no es como me lo pintaban que algo en lo que yo creía ciegamente una parte de aquello a lo que me, me he dedicado los últimos ocho casi nueve años de mi vida no solo está mal de raíz sino que además va totalmente en contra de muchos de los puntos de mi ética personal, definitivamente me vino a voltear la vida, ¿no? Eso sumado a la pandemia, pues lo que hizo fue pues, ponerme frente a un cuestionamiento muy fuerte. Bueno, ok, si no es por acá, entonces, ¿ahora para dónde? ¿No? O sea, ¿y ahora para dónde? O sea, no es como que te puedas tardar en decidir porque pues ya nada más estás tú solo, ¿no? Está tu mujer, está el niño, hay cuentas por pagar, hay cosas que... Hay proyectos que emprender que, que querías, ¿no? Y que pues tienes que salir de alguna manera. Entonces, sin duda esas dos podría señalar que han sido mis dos crisis más fuertes o, o las que más me han confrontado, hoy por hoy creo que sigo en proceso de confrontarla y de trascenderla, no creo haberla trascendido del todo, estoy todavía en el proceso de descubrir para dónde jalo, estoy seguro que estoy en el camino correcto, ¿no? por eso estoy estudiando la especialidad en logoterapia y tanatología, pero al final Estoy en el camino correcto sin saber a ciencia cierta para dónde voy, pero bueno, tengo la certeza de que estoy caminando sobre el camino eh, indicado. Entonces tengo todavía como este, estoy en proceso de trascender o de atravesar esta crisis y eh, me llama mucho la atención lo que decía Beret, complementando un poquito con estas peores crisis, con mis dos crisis más fuertes, porque al final yo me voy a ir desde el punto de vista más reptil, ¿no? desde el reptiliano, el cerebro reptiliano, porque creo que lo que hay que ver es muy cierto. Ante una crisis o ante el peligro, lo único que puedes hacer son tres cosas. Atacas, defiendes o huyes. Entonces, creo que hay un momento para cada una de estas tres. No necesariamente una es mejor que la otra. Hay momentos para atacar, los hay, por supuesto, para agarrar al toro por los cuernos y decir, Ay, aquí estoy y esto tiene que cambiar y es ahorita. Hay momentos para defender, que desde mi punto de vista serían los momentos preventivos, y si ya estoy viendo que viene el madrazo, ah, perfecto, prevengo, muevo mis piezas de forma que cuando venga el madrazo no me dé tan fuerte, o incluso a lo mejor poder esquivarlo, y eso tiene que ver con una defensa inteligente. Y por supuesto que se vale de pronto decir, a ver, no, esto es más grande que yo, y huir, y ojo, huir no es dar la espalda, huir de repente es decir, tal vez, no puedo solo, necesito apoyo, busco a un psicólogo, a una psicóloga, busco un libro, algo de qué apoyarme que me pueda dar más herramientas, porque yo siento tal vez en este momento que las que tengo no son suficientes, pero bueno, pues, sin profundizar en más eh, cosas, Carla, me encantaría que nos compartieras cuál es tu crisis o tus crisis, más fuertes que recuerdes y cómo las afrontaste o de qué manera las estás afrontando si es que las estás viviendo en este momento.
2: Híjole, Rodolfo. Si, si fuera a hablar de crisis, yo creo que me da para un podcast de unas 14 horas. Entonces, ah, sin duda, yo podría decir que de las crisis más importantes o significativas, las pasé en el 2020 porque implicó muchísimos cambios para mí en, en muchos sentidos. La número uno, este de las más importantes que he pasado hasta ahorita, sin duda fue como el periodo en el que me metí a estudiar a laboratoria, porque para los que no sepan, un front-end developer es un programador. Entonces yo, desde mi background de psicología social, pues literal, aparte de que es aprender un lenguaje de programación que implica todo lo mismo que es aprender un lenguaje por sí mismo, que gramática, lógica, bla, bla, bla. También, eh, pues, me, aparte que estaba saliendo de mi zona de confort, sí, sí, no es algo sencillo. Y tú, Rodo, ya una vez mencionaste que también por ahí le estabas tirando a la programación, pero no más. Y es eso, o sea, literal, si te falta una coma, si te falta un punto, si, ya no jala. O sea, y son líneas y líneas de código. Contextualizando para los que nos escuchan. Entonces, eh, fue una de mis más grandes crisis porque... Para empezar, yo no iba para Frontend Developer, iba para UX UI, que entonces dije, eso va a relacionar mi carrera, me gusta, me late, o sea, mucho de lo que estudié va relacionado, pero pues simplemente, al... y la triste realidad de México es que pues no, no, los psicólogos en general no ganamos mucho billete, ¿no? Entonces, pues también... Eh, buscando una mejor estabilidad Pues dije, pues el UX y el UI Es algo que me gusta, me apasiona Y donde pues sí podría ganar más Viene eh, la pandemia Y la convocatoria Que era de seis meses No, se alarga tres meses más Entonces yo espero nueve meses Para que me digan Si me quedo o no me quedo Antes de saber si me quedaba Me llega un correo de pues Lástima Margarita, ni siquiera va a haber la carrera Que tú querías y pues de ahí fue como una bola de nieve en la que estuve de crisis existencial de, en crisis existencial hasta que por fin me quedo en laboratorio y se viene de las más grandes crisis que enfrenté, de pues llevar tantos años desde el kinder hasta la carrera, en la que prácticamente nunca se me complicó aprender nada. O sea, obviamente había materias que no me gustaban o que no era fan, como física, química, bla, bla. Pero al final del día la sacaba, o sea, y. y cumplía y ya así como detenga ya pero aquí no aquí fue como una cachetada o sea un balde de agua helada que me golpeó que fue de no eres tan bueno en ello o sea o, la, o aquí y trabajé mucho tanto a nivel personal de pues, síndrome del impostor mentalidad de crecimiento y un montón de cosas en las que yo literal me sentí como un fraude un fracaso dije que ando haciendo acá o sea, no, no, no O sea, realmente fue, fue una de las crisis más fuertes Que tuve que afrontar de decir Ok, ¿qué ando haciendo acá? O sea, ¿me gusta o no me gusta? ¿Estoy simplemente por, por el dinero? ¿O realmente me apasiona? Porque eso también es súper importante A veces nos desviamos Pues sí, esto deja el billete Pero pues te dedicas a algo que odias El resto de tu vida no está tan cool Entonces fue como eso de A ver, ¿eres buena o no eres buena? lo quieres, no lo quieres, e independientemente de que te deje buen dinero o no, tienes crecimiento personal, o sea, realmente hay ese crecimiento personal, entonces eh, esa crisis me ayudó a crecer muchísimo, a desarrollar muchísimas habilidades que eh, pues no creía tener, o sea, realmente esa crisis también me llevó a, pues, ¿sabes qué? Pues ya se está acabando el billetito, entonces, pues, busca chamba, ¿no? Y es como llegué a Talento y también me enfrento a otro tipo de crisis. O sea, si tú me, 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 me decías en la universidad, ¿sabes qué? Te toca exponer, y, o 30% de calificación en exposición, jóvenes. Y yo decía, no, yo ya, ya odiaba esa materia, porque odiaba exponer, odiaba ponerme enfrente, explicar y todo eso. O sea, no, no me latía, yo sudaba la gota gorda, al final lo hacía, ¿no? Y acá actualmente estoy dando talleres en Talento y, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo pasé de odiar la exposición es a disfrutar y tener ese crecimiento personal de, de wow, estoy dando talleres y me dicen, wow, muchas gracias, o me sirvió. Y, y con que una persona me diga eso, realmente no sabes la satisfacción personal que tengo. Entonces, a partir de eso, dije. Ok, creo que estaba redireccionando mi vida un poquito chueco, ¿no? Entonces, a ver, un ajuste, un ajuste de motores, atornillar bien, qué es lo que me gusta y darme cuenta. Pues sí, no todo no todo en la vida es como pues, este, pues ganar bien, sino también que lo que hagas te llene. Entonces, sin duda, ahí tienes. Mi 2020 estuvo lleno de crisis, tanto económicas, la padecí, la padecí mucho también porque perdí mi empleo. Eh, no llegaba mi finiquito eh, Tardaron un par de meses En enviar mi finiquito Entonces eh, saludos a Beneficia Que no me quería pagar <ríe> Un montón de cosas O sea el encierro el, La preocupación Saber de familiares y amigos enfermos Otros que no la libraron Pero Acá ando en el 2021 Seguimos igual pero la verdad Yo me siento mucho mejor Y yo soy o al menos siento que soy otra persona. Fin. <ríe> Saludos. Saludos.
0: La verdad es que esta pregunta
2: que yo lancé no está lanzada
0: por mí, la pensamos, de hecho creo que Rodolfo fue quien la había planteado, y pues en realidad creo que la respuesta, la primera respuesta es muy sencilla, claramente tuve una crisis vocacional, no es nueva, ya la conocen si nos han escuchado de antes, creo que estudiar medicina fue muy interesante, pero pues tuvo sus, sus quiebres, sobre todo todo en cierto momento en el que, pues al final, no era que no me gustara seguir estudiando eso, pero como que ya no me veía ese ya. Y entonces fue muy interesante porque la crisis fue, siempre nos dicen que sigas a tu niño interior y ese, ese tipo de chalaladas. Pero bueno, ¿qué ocurre cuando quien eres como hoy adulto ya no quiere eso que quería tu niño interior? Entonces ese quiebre, porque al final, de repente la claridad no es mi área más fuerte y decir cómo te veías, pues en realidad fue en su momento la única visión en la que yo me veía futuro, ¿no? O sea, si tú me preguntabas en orientación a que decían, oye, ¿cómo te ves en cinco años? ¿No? Iba en secundaria, yo decía, ah, muy bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sexto de prepa, ¿no? ¿Cómo te ves en cinco años? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, voy a ir en quinto este de la universidad. Luego en diez, ¿no? Y entonces así, así hacía mis cuentas, ¿no? No era realmente una visión a futuro, entonces creo yo que... En ese momento, particularmente en el 2017, fue un año muy intenso, porque además creo yo fue un año donde también hubo una gran crisis familiar. Tampoco es nuevo, en su momento Rodolfo lo ha compartido. Cuando su mamá la, le diagnostican cáncer, se viene a vivir a, a mi casa y hubo un quiebre porque pues la manera en la que tenía concebido que era relacionarme con la gente de mi familia, pues se modificó. No es lo mismo tener a gente de tu familia que no es tu familia nuclear durante... Miren, si de por sí ya para Navidad y Año Nuevo de Recuerdo... Había, siempre había como alguna otra cuestión donde ya indicaba que habíamos convivido demasiado. Pues ahora imagínense durante todo ese tiempo, no recuerdo exactamente cuántos meses fueron, pero ahí hubo una crisis y justamente fue en el mismo año en el que yo no sabía qué hacer con mi vida, ¿no? Entonces fue un año muy interesante el 2017 del que al final también saco muchos aprendizajes, justamente como comentaba Carla, porque particularmente creo yo que en, en ese año y antes o después hubo gente también de, de la carrera que se salió y entonces hoy por hoy, sobre todo este año yo creo que he tenido la oportunidad de darme cuenta desde Facebook, que todavía sigo en contacto con ellos, que pues cada quien a su forma o a su manera ha estado formando su camino, ha sido muy enriquecedor para mí y pues actualmente también yo creo que el 2020 justamente no necesariamente se llamarlo crisis porque no llegué a ese grado, pero sí el replantearme el que iba a hacer con mi vida, porque pues salir de la carrera es como el meme, ¿no? De, este bueno, ¿qué va a ser este, saliendo de así? ¿Cuáles son tus planes de éxito? Estudias una carrera, luego espacio en blanco, tengo éxito. Entonces, el buscar el empezar a preguntarme qué implica para mí ese espacio en blanco, qué implica para mí el tener éxito. Si bien creo yo que hoy por hoy tengo muy claro algunas líneas que me gustan, ¿no? Me gusta la parte de la inteligencia emocional, me gusta estar hablando de salud mental, me gusta la parte incluso de educación, me gusta estar frente a público y diciendo cosas, este pues el cómo específicamente lo voy a llevar y cómo voy a diferenciar del mundo. Creo yo también ha sido una crisis interesante para cuestionarme, porque al final también, pues ni siquiera me gradué como esperaba, o sea, no fue, no fue una mala graduación, mi graduación me gustó muchísimo, tuve la oportunidad de dar el discurso junto con un compañero y todo, pero pues al final en un momento ese fue como un gran quiebre, porque pues la fiesta, ¿no? El, el, la fotogeneración, que es todo un tema que podría echarme también yo de graduación, que Carla y Rodolfo ya conocen, ¿no? Que de algún día, por cierto, daré una charla de eso. Entonces creo yo, llevando la, la pregunta hacia el otro que nos preguntaba, de cómo lo han afrontado, pues para mí ha sido el, uno, reconocer que existe eso, es decir, por ahí nombrar el elefante rosa de la habitación, ¿no? Es una frase, es decir... Reconocer que en este momento en su momento fue, pues estoy estudiando una carrera y no está generándome la satisfacción que yo esperaba. Eh, reconocer que, pues, egresar de la licenciatura tampoco era lo que esperaba y entonces a partir de eso es, ok, las cosas no están ocurriendo como esperabas, ¿ahora qué vas a hacer? El reto en contestar esa pregunta es ahí donde a mi gusto he logrado afrontar las crisis, sobre todo porque pues al final creo yo, el hecho de que las cosas no sean como tú esperabas no es ni bueno ni malo, es decir, justamente es parte de la vida, difícilmente algo va a cumplir tus expectativas la realidad, de hecho por ejemplo, de entrada yo les puedo decir, la película de Spider-Man, la nueva no nos va a gustar, ¿por qué no nos va a gustar? porque las expectativas son enormes, o sea son, son, son gigantescas para hablar de la película y también sobre muchas otras cosas, entonces al hablar de crisis creo yo que vivir bajo la expectativa esperando que justamente ocurra eso seguramente es un camino hacia la frustración y creo yo el aceptar que la realidad no es como tú quieres que sea pero es como es, ahí creo yo que puede haber un gran regalo sobre preguntarte bueno y ahora qué hago con esto. No sé Rodo qué opinas sobre lo que acabo de comentar o sobre lo que comentó Carla.
1: Yo creo que al final, como para ir cerrando y dar estrategias mutuales, porque al final cada quien enfrenta crisis distintas o una cosa es estas crisis generalizadas y cíclicas de las que platicamos y otra muy distinta a las particulares que cada persona va experimentando, ¿no? En tu caso, la crisis vocacional, en el caso de Carla que se quedó sin trabajo, en el caso de muchas personas que nos están escuchando podría haber sido perder algún familiar por el mismo COVID. Eh, en mi caso, cuando mi mamá se enfermó de cáncer y finalmente falleció. Hay muchos, muchos tipos de crisis distintos, más allá de lo que de la generalidad de la cual platicamos. Pero creo que el primer gran paso y lo que nadie nos enseñó, por lo menos a nosotros, que ahora ya se está como dando más apertura a eso con las nuevas generaciones, es a poder expresar nuestras emociones. ¿no? O sea, creo que nos, eh, todavía Bere, que es creo la más joven de este espacio. Carla. A Carla, la más joven. Ah, por pero... favor. Ella, que es la más joven de este espacio, creo que todavía le tocó esta parte de, no llores, y cálmate, ¿no? Y no, 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 te, no te muestres débil, o no, no te veas triste, que te... la vida es para estar feliz, no, más estar feliz todo el tiempo, estar feliz todo el tiempo. Entonces, no nos permitieron este a ver, estoy triste, déjenme llorar en paz, me llorar a ver, estoy enojado, necesito un espacio para gritar, para meter madres, para golpear la almohada y ya después platicar contigo. Entonces, creo que esto no nos fue permitido y apenas está dando esa apertura, lo veo con mi hijo, por ejemplo, ¿no? Y ahora que Vivi y yo estudiamos esto de la crianza respetuosa, del decir, a ver, ¿cómo te sientes? Ponle palabras a tus emociones y déjate sentir tus emociones. Entonces, creo que el primer gran paso es permitirnos sentir y ponerle nombre a eso que sentimos, porque entonces el segundo paso es, ¿por qué me siento así? ¿Qué provocó que yo me sintiera así? Y ahí es donde seguramente veremos el elefante rosa famoso que está comentando, verde de la habitación. Eso que no había querido ver de manera consciente y que me está dando lata y entonces hace que me sienta frustrado, que esté enojado, que no esté madres, que esté triste todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo, o que esté en estrés. Primero es, identifica cuál es la emoción que tienes. Déjate sentir. Y los segundos, entonces, si ponle nombre al elefante dentro de la habitación. Y una vez que le das nombre, una vez que la ves de frente, y dices, claro, aquí está la crisis, te estoy enfrentando, o la crisis, soy Rodolfo Torres. En este momento pierde fuerza. No se va a deshacer. Llegará el momento de tomar decisiones, de generar estrategias, pero créeme, cuando le das la cara a la crisis, pierde fuerza por antonomasia.
2: Coincido totalmente contigo, Rodo, o sea, realmente ignorar al monstruo no hace que desaparezca, o sea, el que ignores que te sientes mal, que estás triste, que no sabes qué hacer con tu vida, que no sabes si, porque porque tú mismo lo decías hace tiempo, o sea, no nos hacen que escojamos la carrera a la que nos vamos a dedicar el resto de nuestra vida cuando no tenemos ni idea de qué es la vida. O sea los 17, 18 años que es cuando uno en teoría entra a la universidad habrá unos más grandes pero aún así no tenemos ni idea de qué va la vida y entonces hacemos elecciones y entonces vienen un montón de cosas y obviamente ya cuando empezamos a medio entender qué es este montaña rusa o garabato que es la vida pues es cuando vienen las crisis, ¿no? Porque no tienen ni idea, no sabes si te gusta o no te gusta, que te gustan, o sea, no, no, no sabemos nada. Y sin duda, como lo que rescatarías es, no ignoren al monstruo, no va a desaparecer. Y si era un, un monstruito pequeñito, cuando lo encaren va a ser una cosa bien tremenda, algo que los va a pegar y feo, porque ese monstruo pues, no les va a tener piedad, y menos porque lo estuvieron alimentando. Mientras lo ignoraban, lo estuvieron alimentando con su indiferencia. Entonces encarar al monstruo y otro consejo que yo pudiera dar desde mi experiencia es tengan una red de apoyo, o sea súper importante tener una red de apoyo porque si sí, está bien ya una vez que externalizas, que tú mismo te das cuenta y encaras, sabes que me siento mal, me siento un fraude, me siento fracasado, no sé qué hacer con mi vida, no no ya una vez que tú lo encaras, pues a veces sí es necesario alguien que te ayude a, a pararte y levantarte de ese hoyo donde estás hecho bolita. Porque no en todas las situaciones don, no, no eres don Fregón o doña Fregona que va a poder solito. Y sí o sí necesitas esa red de apoyo, amigos, familia, tu peor es nada, lo que sea, pero que esté ahí pues, para lo que necesites. A veces necesitas que te echen porras y te digan que eres sensacional porque a veces no te la crees y te haces menos. Porque cuando estás en la crisis, estás en una montaña de emociones tanto negativas como positivas. Y a veces te quieres quedar ahí como en, el, en, este, en esta parte de, pues, sí, soy lo peor, nadie me quiere, estoy feo, estoy tal y, y ya, ¿no? Y te haces bien feo, ¿no? Y te haces y te deshaces. Y necesitas esas personas que te digan, ¿sabes qué? Eres increíble, sabes que, pero también necesitas a veces ya, ya estuviste mucho tiempo ahí como hecho bolita llorando, ya, también estas personas que te digan, a ver, ya ponte las pilas y échale para adelante y, 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 y mi mamá es así, <risa> o sea, sí, me consiente, me misma tranquila, me da esas palmaditas, pero cuando ve que ya me estoy quedando como mucho tiempo ahí como en el a y, te, y compadeciéndome a mí misma, también me dice, a ver, ya sacúdete el polvito y lo que sigue, a ver qué vas a hacer. Y realmente eh, ahora que, que estoy haciendo memoria, creo que estas grandes crisis que he vivido las he sabido sobrellevar porque he tenido una red de apoyo de amigos, de verdaderos amigos y amigas, familia que me han apoyado en todo sentido, tanto en el económico como en el emocional, como en... A abrirme las puertas a creer en mí, a confiar, a apoyarme y a veces decirme, pues bájale un poquito a tu drama, bájale un poquito a tu negativismo y pues empieza a ser realista y sabes qué, pues aquí estoy para apoyarte. Y creo que eso es súper fundamental que encuentren, así sea una persona con la que cuenten, pero que sea una persona que esté para apoyarles y para decirles tanto en lo que lo están regando como en las cosas buenas que están haciendo. Porque también eso es lo que necesita el ser humano. No solo que te, pues, te den crítica constructiva de todo lo malo que estás haciendo. O sea, que está cool, ¿no? Para mejorar. Pero sí también está bien que te hagan ver, pues, lo bueno que estás haciendo. Porque al final es algo que muy pocas personas hacen. Todos ven tus errores o, o lo mal que estás haciendo, pero muy pocos pueden decir, tú ya sabes qué, vi que hiciste esto y wow, o sea, qué genial, o esto, el otro. Y también es necesario, Esa es parte de la motivación que necesitamos para salir adelante cada día y para enfrentar esas crisis. Entonces ahí va como, como el segundo tip, al, al costo se los paso y pues no sé, veré tú, tú has de traer algunos tips también. Pues
0: fíjense que ahorita con todo esto que hablabas, Carla, sobre el monstruo,
2: me empecé a inventar que justamente
0: la crisis es como, es este monstruo que llega y te dice, oye, la vida no es así. Y el hecho de que lo voltees a ver hacia otro lado no implica que el monstruo continúe frente a ti diciendo, oye, la vida no es así. ¿No? Y la vida no es así como, pues pensando en que la crisis fue, llegó un terremoto, entonces oye, la vida no es así, de repente las cosas no siempre van a estar ahí. ¿Y en qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a reaccionar? Eh, ¿Qué vas a tomar? Pero también cuando tiene más que ver con alguna cuestión interna, yo, lo, yo me voy hacia las dos partes. Uno, ya que está la crisis, pues el preguntarte cómo ese problema se puede volver una oportunidad. Porque, a ver, normalmente cuando vivenciamos esta crisis la estamos viendo como un problema. Y no está mal. La pregunta es, ¿podría ser una oportunidad? Es decir, ¿se podría convertir en una oportunidad de aprendizaje? Yo les puedo compartir rápidamente la relación que tengo con Rodolfo hace no mucho, tuvo una crisis, ¿no? Hubo problemas técnicos, y entonces, pues al final creo que para mí tiene que ver con, de este ejemplo que les pongo y se los pongo, porque al final el señor está aquí frente a mí, pues de qué oportunidad se puede convertir, y para mí fue muy sencillo, tiene que ver con de qué forma nos podemos comunicar de forma más clara, porque de repente los dos somos muy dispersos cuando dejé de verlo como la gran crisis de es que no me contesta o es que no le contesto o bla, 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 bla y la comencé a ver como, bueno, es una oportunidad de ver cómo nos vamos a comunicar, ahí se abre una brecha, es decir, esta brecha no implica que la, aquello que llamabas, catalogabas como crisis o que está siendo una crisis o un problema, no deje de existir solamente te da una brecha para respirar y ver qué puedes generar y entonces al, dar este, al darte este espacio de respirar y ver qué puedes generar, preguntarte y hacer un balance de qué recursos cuentas es decir ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué recursos incluso materiales cuentas? ¿Con qué personas cuentas? Y entonces al final también hacer acopio de estos recursos, ¿no? O sea, piensen en si de repente fuera como los iban en un avión y se, y se caen, ¿no? A esta isla y no están donde, está, donde querían estar y de repente pues no ven nadie que los pueda apoyar pues normalmente lo que hacen es oiga, vamos a ver que del avión nos va a servir para construir un, un, este, un techito ¿no? para construir otra cosa, entonces buscar de qué forma, con los recursos que cuentas, puedes generar algo porque al final no empiezas realmente de la nada y como segunda parte, antes de esperar a que llegue la crisis, mi invitación sí es, valora lo que tienes y valora quién eres y valora quien te acompañe, sin necesidad de que tengan que llegar a una crisis para recordarte lo que tenías, ya que no lo tienes o de repente me gusta mucho esta frase que dice que normalmente el universo te está lanzando mensajes constantemente hasta que se convierten en tragedia. Es decir, de repente seguramente antes de que hubiera una crisis, particularmente en, la, en el aspecto personal, no hablo de otros aspectos, pues pudo haber habido, habido señales que evitaran que el vaso se llenara, ¿no? O sea, es decir... Antes de que hubiera esta última gota que colmó el vaso, hubo otras cuestiones. Entonces, mi invitación sería, no te esperes a que llegue la crisis para tomar acción en aquello que quieres tomar acción, en levantar la voz si algo no te parece, en pedir apoyo si lo requieres, porque al final, hoy es el momento ideal antes de esperar a que algo salga mal, ¿no? O sea... Y, y creo yo que el poder reconocerlo y que, que tú estés escuchando hoy, a lo mejor acabando el podcast, pudieras elegir pedir apoyo o pedir que a replantearte las cosas. Hoy podría ser el momento perfecto, no, no esperar a después porque justamente después se puede convertir en una crisis, ¿no? Lo comentaba Carla, pues al final ya a lo mejor esto era lo que pude haber resuelto antes y, hoy, y entonces como no me hice cargo, pues hoy ya tengo un chorro. Entonces comenzar a hacerlo, comenzar a hacer un acopio incluso mucho sobre dónde estás hoy, hacia dónde quieres llegar. ¿no? y sobre todo para, para cerrar creo yo que eh, yo diría que esta parte de las crisis son una oportunidad pero son solamente una oportunidad para aquello que la, aquellos que la quieran ver y no siempre va a ser fácil verlo, es decir, no siempre es cómodo, la comodidad no siempre tendría que ser considerada como nuestro objetivo final o nuestro objetivo a buscar, entonces a partir de eso el entender que la crisis nos está diciendo la vida no es así, entonces ahora tú pregúntate, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿O ahora quién requiero ser? Entonces yo creo que ahí hay un regalo y ahí puede haber un regalo constantemente para todos.
1: Bueno, pues yo cerrar primero que todo agradeciendo a Carlita, de verdad, muchísimas gracias, Carla. Fue un programa delicioso. Qué padre el programa, la verdad. La verdad es que me llevo mucho aprendizaje. Eh, muy, muy satisfecho de todo lo que generamos con la plática. Y yo cerraría con algo muy simple. Definitivamente las crisis son una patada en el culo, pero la buena noticia es que una patada en el culo siempre te impulsa para adelante. Entonces aprovechemos esas patadas en el culo que nos da la vida para avanzar y para crecer, para ser adultos no adulterados y no olvidar que ser adulto no adulterado implica que hay crisis en la vida, pero esas crisis siempre nos llevan a crecer. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente.
2: Bueno, saluditos. Muchísimas
0: gracias por acompañarnos una vez más en este tu espacio adultos no Adultera.
1: Es un placer seguir creciendo y aprendiendo juntos en este camino de ser adultos sin morir en el intento.
0: Hasta la próxima.